북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 저희 아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 시간입니다. 뉴스 인덱스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인덱스 오늘 순서 시작합니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 서방 국가 대 북한, 중국, 러시아 간 신냉전 대결 구도가 보이고 있지만 3국 간 신동맹을 이루기에는 어려움이 있다는 주장이 나왔습니다. 중국이 서방 국가의 2차 제재를 걱정하고 있고 시진핑 국가주석의 세 번째 연임 여부 결정이 다가오고 있어 국내 안정과 국제관계를 모두 챙겨야 하기에 중국이 적극적인 입장을 취하기 어렵다는 분석입니다. 또 북한이 곧 7차 핵실험을 강행할 것 같다고 예측하면서도 중국과 러시아가 별다른 조치를 취하지 않을 걸로 전망했습니다. 보도에 천설함 기자입니다. 중국과 러시아가 미국에 대응해 더 밀착하는 모양새가 되고 있습니다. 북한과 중국, 러시아 대 한미를 비롯한 서방국가 구도로 신냉전 체제 구도가 뚜렷해지고 있다는 분석이 나옵니다. 지난달 24일 대륙간 탄도미사일을 시험 발사하며 모라토리엄을 파기한 북한. 이를 두고 유엔 안전보장이사회는 대북 제재 강화를 시도했지만 중국은 북한의 ICBM 발사에 미국 책임론을 제시했습니다. 미국이 연합군사훈련 중단 약속을 지키지 않았고 한반도 주변에 핵무기를 배치해 북한의 안보를 위협했다는 주장입니다. 러시아 측도 대북 제재 강화는 북한 주민들에게 위협이 된다며 북한 편을 들었습니다. 이처럼 북중러 공조체제가 강화됨에 따라 신냉전 구도가 뚜렷해지고 있는 상황으로 보이지만 신냉전 구도에 대한 전문가의 의견은 갈리고 있습니다. 중국 베이징의 카네기 칭하 글로벌 정책센터의 자오통 선임 연구원은 RFA와 진행한 전화 인터뷰에서 오늘날 우리는 서방 국가들과 북한, 중국, 러시아 간 이념적 갈등과 경쟁이 강해지고 있는 것을 목격하고 있다고 지적합니다. <목소리> 냉전에 대해 한 가지 중요한 특징은 두 이념 사이 아주 강한 경쟁입니다. 다른 이념을 가진 나라들은 아주 다른 가치와 정치체계를 가지고 있죠. 국제문제에 관한 아주 다른 관점을 지니고 있습니다. 이 서로 다른 가치관은 근본적인 오해와 불신을 만들죠. 그리고 이는 지정학적인 분쟁을 야기합니다. 이러한 이유로 우리는 냉전의 핵심 요소를 가진 유사한 시대에 들어서고 있다고 말할 수 있습니다. 신냉전시대로 들어서고 있다는 분석입니다. 하지만 이재영 통일연구원 부연구위원은 RFA에 북중러대 미국과 서방의 신냉전구도가 보이고 있는 건 분명한 사실이지만 중국의 입장을 주의해서 봐야 한다고 말합니다. 같은 경우는 지금 국내적으로 보면 이제 경제 성장률이 좀안 어 좋은 상태고 또어 
시진핑 국가주석이 올해 이제 가을에 어, 20차 당대회 때 음. 과연 그 3년임을 할수 있을 것인지에 대해서 지금 어, 전 세계적으로 많이 주목을 하고 있는데 그런 부분에서도 이제 시진핑 주석이 어떤 국내적인 안정뿐만 아니라 음. 어, 미국하고 서방과의 관계도 지금 잘 만들어 가야 되는 그런 지금 상황입니다. 그렇기 때문에 어, 지금 이 우크라이나 사태를 두고 이런 어떤 북중러대 미국과 서방 이런 구도가 어, 뭐 표면적으로는 형성이 될수 있겠지만 음. 이것이 뭐 완전히 이제 과거의 냉정 시대처럼 인연이나 아니면 체제에 따라서 완전히 나눠지는 그런 형태로 나가기는 좀 힘들 거라고 봅니다. 제 음. 쿠퍼 미국 기업연구소 선임 연구원도 RFA에 러시아의 우크라이나 침공이 러시아 중국과 선진 민주주의 나라 사이에 긴장을 고조시켰다고 생각한다며 베이징의 목표는 모스크바의 목표와 다르다며 신냉전 구도에 의구심을 던졌습니다. 반면 중국과 러시아 간 군사 협력은 더 깊어질 거라 자아통 선임 연구원은 예측합니다. 많은 중국인이 서방 국가가 고의적으로 러시아 내부 분연을 일으켜 정권을 교체하기 위해 가짜뉴스와 불법적인 경제 제재를 가하고 있다고 생각하고 있기 때문에 양국 간 군사협력이 강해질 거라는 설명입니다. 자통 선임연구원은 세 나라가 서방 국가에 대한 같은 고민을 공유하고 있기 때문에 언젠가 서방 국가에 대응하기 위해 함께 일을 모색할 거라 예상합니다. 미국 전략국제문제연구소 김대이나 연구원은 RFA의 3국 동맹 실현을 위해서는 북한의 국경 개방이 먼저라고 지적했습니다. 북한의 안보, 경제적 이익을 제공하는 3국 동맹에 참여하려면 부분적으로라도 국경을 개방해야 한다는 겁니다. 그는 이어 북한이 핵실험을 재개한다면 지역 안정을 방해하기에 중국이 동맹에 순응할 것이라 상상하기 어렵다고 분석했습니다. 이처럼 상국 간 공조체제가 강화되고 있는 가운데 북한이 핵실험을 재개한다면 중국은 어떻게 반응할까? 이재영 부연구위원은 중국이 미국 책임론을 들고 나오며 초반에는 북한을 두둔할 거라 내다봅니다. 북한이 핵실험을 하게 된다면 중국과 러시아가 바로 어떤 비탄 성명이나 이렇게 하기보다는 음. 어떤 북한을 두둔을 하면서 어 결국은 이그 한반도에서 긴장이 일어나는 구조되는 이유는 어 미국이 결국은 그이 북한과 협상이 임하지 않기 때문이다. 그래서 미국이 계속해서 제재를 가하고 무조건적으로 협상이 임하려기보다는 비핵화를 조건으로 제시를 해서 북한이 이렇게 협상에 나오지 못하도록 하기 때문이다라는 그런 미국 책임론을 지금 계속 강조를 하고 있는 상황이기 때문에 풍계리 실험이 핵실험이 발생을 한다고 해도 아마 중국하고 러시아는 초반에는 그런 입장을 아마 어 계속 이제 낼 거라고 저는 생각, 판단을 하고요. 하지만 북한의 도발 강도가 거세진다면 중국과 러시아도 북한을 완전히 두둔하기는 쉽지 않을 거라 예측합니다. 모라토리엄 지금 하기 위해 이런 초초한 핵실험은 아마 중국하고 러시아가 어느 정도는 이제 방어막이 되어서 이런 부분들을 좀 막아줄 수 있겠지만 더 추가적인 고강도의 핵실험이나 그런 게 있다면 그런 부분들은 아마 중국하고 러시아도 어느 정도는 어 조금 북한의 자제를 요청하지 않을까 하는 그런 생각입니다. 자우통 선임연구원은 중국과 국경을 맞대고 있는 북한의 핵실험 재개가 달갑지는 않겠지만 별다른 조치를 취하진 않을 거라 분석합니다. And you know, nuclear test is higher level of military provocation. 핵실험은 군사적 도발과 장거리 미사일 도발보다 더 강도가 높죠. 만약 북한이 핵실험을 재개한다면 중국이 정치적으로 굉장히 곤란한 입장이 될 겁니다. 
중국은 국제사회에서 북한 처벌에 동참하도록 압박받고 중국의 영향력을 통해 북한의 정책과 행동을 바꾸도록 설득하라는 압박을 받겠죠. 북한이 철저한 계산을 통해 중국이 미국의 편에 서지 않을 거라는 결론을 내렸다는 겁니다. Uh, be cost free for North Korea. 연구원도 중국의 가장 큰 위협은 북한의 핵무기보다 북한 정권의 붕괴이기에 북한을 상대로 미국의 편에 설 가능성은 작다고 내다봤습니다. 중국이 북한의 핵 능력 강화에 우려를 표명하고 있기에 모든 점을 감안할 때 핵실험 재개는 강력한 정책적 대응이 나오진 않겠지만 중국으로부터 엄중한 비난을 받을 가능성이 있다고 김 연구원은 평가했습니다. 미국 국무부 대변인은 북한의 풍계리 핵실험장 복구 정황과 7차 핵실험에 관한 RFA의 질문에 북한이 앞으로 몇달 안에 핵실험을 할 가능성이 있다는 보도를 알고 있다고 답했습니다. 이어 이러한 행동은 위험하고 이 지역을 불안정하게 만들 것이라며 더 이상의 불안정한 활동을 자제하고 진지하고 지속적인 대화에 임하기를 촉구했습니다. 아레페 자유아시아 방송 천소람입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스를 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히 신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한이 지난 25일 열병식을 개최했습니다. 김정은 북한 총비서는 이날 열병식에서 핵무력 강화를 강조하기도 했는데요. 이번 열병식을 어떻게 보셨고 일본 내에서는 어떻게 평가하고 있는지요? 네, 일본 그 마츠노 시로카즈 간반장관은 뭐 27일 기자회견에서 핵미사일 개발은 절대 용이 못한다. 뭐 북한 완전남 그핵뭐 비핵화에 향해서 모미일나 한미일로서 긴밀하게 연계시키겠다고 말씀하셨습니다. 김정은 씨가 핵무력 강화에 언급한 배경에서는 핵실험에 대한 그 전적인 효과를 높이려고 하는 그런 노림수가 있다고 생각합니다. 그 핵실험하기 위한 그 전적인 프로세스라고 보고 있고요. 근데 북한은 2017년 9월에 핵실험을 했을 때도 사전에 핵무기 사진도 공개하면서 그 핵실험 그 전치 외교적인 효과를 최대한 그 높이기 위한 프로세를 지혜했습니다. 북한 이달에 들어서 
뭐 김유정 부부장의 사유자 당화나 조선중앙통신이 17일에 보도한 신현전술유도무기시험에서도 무력에 언급한 바가 있었습니다. 그거는 그 핵실험이 다가오고 있는 그 명확한 그 징후라고 저는 생각합니다. 그리고 그 이번 핵실험에서는 전술 핵무기나 따단트 핵미사일 등그 실전 배치를 전무 염도에 둔그 시험이 될 수도 있습니다. 한편 북한이 전술 핵무기를 진짜 그 보유했다고 하더라도 사용하기 위해서는 좀 쉽지가 않다고 생각합니다. 뭐 히로시마나 나가사키 원폭 이래에 핵무기를 좀 실제로 좀 사용한 나라는 없습니다. 진짜 그런 핵무기를 사용한다고 하면 북한이 국제사회에서 심각한 비난 받아들일 수밖에 없습니다. 그리고 그 미국 대화로서 그 비핵화를 그 한다고 하지만 그건 그 노선으로 보기도 하고 잠시 작성 같은 김정은 정권의 간제적인 배제에 그 일어날 수도 있습니다. 그뭐 김정은 씨의 발언은 우크라이나 위기에 뭐 핵의 협박을 대풀이하고 있는 러시아의 핸드온으로 염두에 등 전적인 협박이라도 볼 수도 있지만 그런 발언을 했기 때문에 미국이 그 원래 있었던 대북 전쟁을 좀 병용할 가능성도 있다고 저 생각합니다. 직접 북한을 방문해 김일성 주석과 회담한 뒤 북일 수교 3당 공동선언을 끌어냈던 가네마루신 전 자민당 부총재의 아들 가네마루 신고 씨가 지난 3월 23일 별세했습니다. 가네마루 신고 씨는 어떤 분인지와 그의 부친이 이끌어냈던 3당 공동선언이 갖는 의의는 무엇인지 짚어주시죠. 네, 그 먼저 그 3당 공동선언이지만 그거는 그 1990년 9월에 조선노동당하고 일본의 자유민주당 그 사회당이 참가해서 발표한 바가 있었습니다. 선언은 그 일본하고 북한이 초기에 국교 전선화해야 한다고 주장하면서 일본은 과거에 북한이 입은 피해에 대해서 배상해야겠다고 했습니다. 근데 북한은 당시 소련나 동유럽 본상권이 붕괴되고 뭐 북한도 그 북방 외교를 진행하고 있었기 때문에 외교판점을 종황시키면서 일본하고 관계를 개선하려고 했던 시기였습니다. 조선노동단은 원래 일본 사회당하고 우호 관계가 있었지만 사회당이 그 여당이 된 경험이 없었고 그 자민당의 실력자로서 알려진 가네마르신전 부총리에 접근했다는 말입니다. 일본에서는 그 사무당 권동선언에 대해서 북한이 일본 식민지라고 그 전쟁 상태가 되지 않았기 때문에 배산 책임은 없고 견제 협력으로 해야 한다고 그런 그 여러 가지 비판도 나왔습니다. 그리고 3당 권동선언으로 받아서 뭐 북일의 국교 전사화 협상도 시작했지만 그 후에 일본인 납치 의혹도 제기된 바가 있었고 결국 국교 전사화 뭐 협상은 무산됐습니다. 가네마루 신고 씨에 대한 북한 정부의 평가는 어땠는지 궁금합니다. 네, 가네마루 신고 씨는 1990년 그 아버지 가네마루 신총 부총리하고 같이 처음으로 북한으로 방문했습니다. 그후 가네마르 신 씨가 그 1992년에 전체인을 좀 은퇴했을 때까지 10번 북한으로 방문해가지고 김일성 주석하고 7번 
김희준 전 국방위원장하고도 두번 회담을 했다고 합니다. 카네마루 신전 부총리가 그 전체인으로 그 은퇴한 후에는 뭐 일시적으로 북한하고 관계가 단절됐지만 2002년 9월에 북일 정상회담을 대기 직전에 북한 쪽에서 다시 카네마루 신고씨한테 북한으로 좀 초대하겠다고 이야기 해서 다시 좀 관계가 뭐 복원됐습니다. 그후 가네마르 신고시는 다 합쳐서 뭐 22번 북한으로 방문했습니다. 마지막 방문은 2019년 9월이었고요. 네, 북한은 뭐 가네마르 신전 부총리가 전체 활동한 사이에서는 뭐 김일성 주석이나 김정일 국방위원장이 가네마르 신고시하고도 명그 만나겠지만 가네마르 신씨가 은퇴한 후에는 뭐 송일호 부일국 교전상화 뭐 협상 담담 대사가 만나는 전도였습니다. 그러니까 북한이 가네마르 신고시하고 전체적으로 비밀 협상했다는 것도 없었습니다. 그래도 북한 입장으로서는 가네마르 신씨는 그 중국의 입장으로서 다나카 각국의 전총리처럼 너무나 그 은혜를 많이 받은 사람이라서. 그 아들이랑 그 가네마르 신고시가 기만항항 뭐 입구를 수용하겠다고 그런 입장으로 계속 지했습니다. 네, 가네마르 신고시가 일본 정부에 어떤 영향을 미쳤다고 평가하시는지요? 네, 가네마르 씨는 그 북한하고 일본 사이의 대화가 필요하다고 뭐늘 주장한 사람이었습니다. 네, 그래도 북한으로 무조건으로 진장하는 것도 없었습니다. 2012년 김일성 주석 탄생 100주년 때 북한이 가네마르 씨한테 평양에서 강요해달라고 요청한 바가 있었다고 합니다. 그래서 북한이 사전에 원고를 전달하면서 가네마르 씨하고 그 김일성 주석 관계를 강요해달라고 요청했다고 합니다. 그래도 가네마르 씨는 그 북한이 작성한 그 원고는 김일성 주석하고 가네마르 신전 부총리가 좀 변동한 관계가 되지 않고 뭐 자기도 그승 원고도 아니라고 그렇게 말씀하면서 고조를 했다고 합니다. 그렇기 때문에 북한도 가네마르 씨의 주장들을 결국 승용했다고 하고 있고요. 네, 가네마르 씨는 일본 사람들도 평소에 북한으로 좀 심하게 비방한 사람이라도 평양에 방문한다고 하면 바로 성군천지나 핵개발을 무조건으로 진짜하는 사람이 있다고 많이 말씀하면서 비방한 바가 있었습니다. 일본 정부도 북한에 대한 전책이 대화노선하고 대결노선 사이에서 뭐 그게 왔다 갔다 하면서 역으로 북한의 신뢰를 잃어버린 상황이 되고 있다고 합니다. 그런 그 가네마르 신고상에 뭐 여러 가지 일관된 그 북한에 대한 자세는 우리도 참고해야 하는 그런 자세였다고 생각합니다. 윤석열 대통령 당선인이 파견한 한일 정책협의 대표단이 24일부터 28일까지 일본을 방문해 한미 협력과 대북 정책 공조 방안 등을 협의하는데요. 이를 통한 앞으로의 한일 관계와 대북 정책은 어떻게 전망하시는지요? 네, 그 기시다 후미오 일본 총리는 26일에 총리 간조에서 한국의 모하일 뭐 전책 그 협의 대표단하고 만났습니다. 일본 정부는 그 한일 관계 개선하고 싶다는 그 윤석열 새 정권으로 평가하고 있지만 
지용권 문제들은 그 해결을 되지 않는 한 관객에서는 어려운 상황입니다. 그리고 윤석열 새 정권도 여단이 그 한국 의회에서 소소뭐 소수파야소 뭐 유월에서는 더일지반 선거도 있기 때문에 바로 대응하기가 어렵다고 저 생각합니다. 그리고 그 윤석열 정권은 한미일 방위협력에서도 적극적인 태도를 취하고 있지만 그거는 북한에 대한 협력이라고 저 생각하고 있고요. 뭐 일본하고 미국그두 나라가 희망하고 있는 중국을 염두하고 있는 세 나라 협력에 대해서는 부전적이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 한일 관계나 한미일 협력이 구속히 개선되기는 어렵지 않을까라고 좀 우려하고 있습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>